0: meu propósito nessa noite, em primeiro lugar, gente, não cria nenhuma expectativa em mim, tá? Não cria nenhuma expectativa no ser humano. Porque se você cria expectativas nas pessoas, você se frustra. Sabe por que grande parte dos casamentos não dá certo? Grande parte dos casamentos não dá certo. Não Não é porque as pessoas... É, não saibam viver juntas não é porque as pessoas não saibam conviver mas grande parte dos casamentos ela não dá certo porque as pessoas criam expectativas nas pessoas as pessoas deixam de acreditar em Deus as pessoas deixam de colocar sua expectativa em Deus para colocar sua expectativa nas pessoas E sempre que você colocar a tua expectativa em algo que não for Deus, você vai se frustrar. Sempre que você colocar a tua esperança em alguém, ou em algum lugar, ou em alguma coisa, isso vai trazer para você frustração. E quando nós estamos frustrados, nasce em nós um sentimento de falta. Um sentimento de que temos que ir atrás de alguma coisa o sentimento de que alguma coisa que nós precisamos não estar na nossa vida, e daí nós começamos uma busca, nós começamos uma procura, e nessa procura que nós começamos, nós buscamos satisfazer a nossa expectativa, ou seja, a expectativa que nós colocamos em alguém, ou em algum lugar, ou em alguma coisa, nós tentamos suprir essa expectativa, e daí deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção nisso, você nunca vai conseguir suprir, você nunca vai conseguir, sabe por quê? Porque você está buscando fora alguma coisa que deveria estar dentro de você, nós só buscamos fora de nós alguma coisa quando nós não estabelecemos dentro de nós aquilo que precisa estar dentro de nós, sabe? Jesus ele falava com os discípulos, e os discípulos eles estavam sempre ansiosos, eles estavam sempre preocupados. Eles estavam sempre à procura de alguma coisa, né? Por isso que Jesus, Jesus não fala nada a gente sem sentido. Deus não fala nada sem sentido. Não te engana. Tudo que eu falar aqui hoje é porque você precisa ouvir. Boa parte do que eu disser é para ti. Não é para os outros. Não é para alguém que não veio. É para ti, porque Deus ele não joga a conversa fora. Deus não joga a conversa fiada. Se Deus falar alguma coisa, é porque Deus está falando com você. Aprenda isso. Aprenda isso. Todo lugar onde Deus está. Deus ele tem a multiforme graça. O que é a multiforme graça? Deus ele não tem um modelo. Deus não tem um padrão. Deus não fala só de um jeito. Deus não fala só num lugar. Deus não fala só com um tipo de pessoa. Deus ele não tem um modelo. Você tem que sair dos modelos. Você tem que sair de todo modelo para você conseguir andar com Deus. Porque se você se moldar, você sai daquilo que Deus quer, você vê Jesus, Jesus chega, e Jesus fala com os os fariseus, os judeus, os saduceus, os herodianos. ele fala com todas as seitas que existiam ali, os gregos, e cada um deles cultuava de uma maneira, pensava de uma maneira, eles tinham modelos, mas Deus tira eles dos modelos deles, e traz para aquilo que Deus quer, e o que Deus quer? Deus quer pessoas sem modelo. Pessoas que não um molde, que não se moldem. Por quê? Porque no dia que você se moldar, Deus não pode falar com você e você fazer o que Deus quer. Porque daí você se moldou, daí você tem um molde. Você não sai do teu molde, porque se você sair do teu molde, você quebra. Então Deus não consegue mais falar com você. Sabe por que Deus para de usar as pessoas? Deus para de usar as pessoas porque as pessoas se modelam. Eu tive que fugir de todos os modelos que eu tinha para Deus poder me usar, eu tive que deixar de ter moldes, eu não pude mais ter moldes, o apóstolo Paulo fala no livro, de, no livro de Romanos capítulo 12, ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? não se moldem não não, não fiquem a palavra palavra que nós usamos para definir o que Paulo falou é não sejam conformados Ele diz assim, não sejam conformados com os moldes desse século, com as coisas desse desse modelo que vocês vivem, não se conformem com esses modelos, não sejam conformados com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando a palavra renovação vem, presta atenção nisso, ei, presta atenção nisso, quando ele diz renovação, o que é renovação? Renovação é algo continuamente sendo renovado, é algo todo dia sendo renovado, é algo todo dia mudando, mudando para melhor. Isso é renovação. A palavra renovação, ela tem no final renovação, ou seja, renovação, movimento de de renovar, movimento de todo dia ser diferente, movimento de todo dia se. A, a, se abrir para uma mudança, para algo que Deus quer na tua vida, e o grande problema da gente, é que a gente cria modelos, e a gente cria modelos, e se molda naquilo, a gente cria um casamento, no um modelo, e a gente vive naquele modelo de casamento, e eu vou dizer para vocês, aquele modelo de casamento, pode destruir totalmente a tua casa, pode destruir totalmente o teu relacionamento, pode destruir você, porque você se moldou, você perdeu a capacidade de renovar o teu amor, de renovar o relacionamento, tem que haver renovação, então Jesus chega, e ele fala, e ele fala para, para os seus discípulos, que viviam ansiosos, ansiosos, né, ansiados com tudo, tudo eles estavam preocupados, a gente tem esse problema, e eles estavam preocupados com tudo, então ele chega assim, e num dia ele do nada, mas não foi do nada, é porque ele conhecia o coração deles, ele diz assim ó, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, não fiquem preocupados com nada, mas façam o seguinte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas quando ele fala isso gente você não entende porque a maioria das pessoas ela entende entende ali aquilo que é lido aquilo que é falado mas eu vou ensinar você vou ajudar você a entender o que ele está dizendo ali presta atenção no original grego da palavra de Deus você não tem obrigação de entender de grego mas eu tenho eu sou um ensinador da palavra de Deus. Eu sou um ministro da palavra de Deus. Eu sou um mestre da palavra de Deus. Então eu tenho obrigação de saber o que eu estou falando. Você não. Mas eu tenho obrigação de te ensinar. No original grego aquela palavra ali, quando ele diz assim, o reino de Deus. Ele não estava falando de reino desse mundo. Igual, embora as pessoas imaginavam, assim, ele está falando de ser rei de Israel. Ele está falando de ser rei dos judeus. Ele estava falando de ser rei de Roma. O motivo pelo qual Roma odiava Jesus era um só. Roma tinha medo de Jesus se tornar rei físico de Israel, dos israelitas amarem tanto Jesus e botarem ele de rei, e daí esse esse reino se levantar contra o reino de Roma, né? Mas não era isso que Jesus falava. Quando ele fala do reino de Deus, ele está falando do reino de Deus que ele quer que esteja dentro de nós, amém? Porque o reino de Deus só tem um lugar para estar dentro de nós. O reino de Deus é para estar dentro de você. Uma pessoa que tem Deus reinando dentro dela, Deus Deus sendo rei dentro dela, ela nunca vai, por exemplo, trair alguém. Essa pessoa jamais vai enganar alguém, porque Deus domina ela. Deus é o rei da vida dela. Ela jamais vai roubar alguém, ela jamais vai perseguir alguém, ela jamais vai fazer mal para uma pessoa. Porque ela tem Deus reinando dentro dela. É desse reino que Deus estava falando. E quando esse reino não está estabelecido dentro de nós, então o que é que acontece? Ele diz o que é que acontece? Ele diz assim: ó, olha, as pessoas que não têm o reino de Deus dentro delas, as pessoas que não têm Deus reinando dentro delas, essas pessoas vivem ansiosas. Essas pessoas vivem preocupadas. Essas pessoas se moldaram um modelo e esse modelo que elas se moldaram traz preocupação e ansiedade para elas, elas vivem debaixo de uma ansiedade, porque elas não têm o reino de Deus, a pessoa que tem o reino de Deus dentro dela, ela sai dessa ansiedade, ela não tem mais um modelo, ela não está mais preocupada com rótulos, ela não está mais preocupada com o que vão dizer dela, ela não está mais preocupada com o que pensam dela, ela não está mais preocupada com nada, porque Deus está reinando dentro dela, é o que você precisa, talvez você está moldado em alguma coisa, e o que moldou você, fez você procurar e buscar algo que você está procurando, que você está atrás, que você não está encontrando. Certo dia, Maria, mãe de Jesus, né? Jesus tinha morrido, mas Jesus já tinha ressuscitado. E daí Maria chega no túmulo de Jesus junto com a... Me parece que uma das, das discípulas, é, me parece não, uma das discípulas de Jesus chegam lá, E quando elas chegam na porta do túmulo, o túmulo de Jesus era uma gruta, né? E elas chegam na porta do túmulo, elas olham e a pedra que estava na porta do túmulo tinha saído. E do lado tinha dois anjos. Ali. E elas olharam e confundiram aqueles anjos com homens. E daí elas disseram assim, Vocês roubaram o corpo do meu Senhor. Nós queremos de volta o corpo do nosso Senhor devolvam para nós o corpo do nosso Senhor, e aqueles anjos disseram assim para elas assim, porque vocês procuram, no meio dos mortos, aquele que está vivo, vocês estão procurando no lugar errado, vocês estão procurando no lugar errado, talvez a tua busca está no lugar errado, está nas coisas erradas, não vai ser você vivendo uma vida descolada. Oh, eu vivo uma vida descolada, eu uso roupas descoladas, eu uso. Eu me comporto de uma maneira descolada. Não tem mal nenhum em você ser uma pessoa descolada. Eu me considero uma pessoa, às vezes, descolada. Amém? Não tem mal nenhum nisso. Mas isso não vai suprir você. Não, não tem problema nenhum em você ter muito dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, tem alguma coisa errada com você. Mas não vai ser o dinheiro que vai te suprir. Não tem problema nenhum em você ter conquistas, em você crescer, em você se tornar conhecido, bem sucedido, bem sucedida. Não tem mal nenhum, mas isso não vai suprir você. Não tem mal nenhum em você querer as coisas, em você estar buscando alguma coisa. Talvez o problema não é você estar buscando alguma coisa, o problema talvez seja a forma e o lugar que você está buscando. Amém? O problema talvez seja a forma e o lugar que você está buscando. A expectativa que você está colocando naquilo. Não crie expectativas fora de você mesmo. Crie expectativas em você. Você é o maior projeto de Deus. O maior projeto de